0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement personnel et professionnel. Ici, élevons notre conscience, comprenons ce qui se joue en nous, libérons ce qui doit être libéré et incarnons la personne que l'on a envie d'être. Je m'appelle Romain, je suis coach en développement personnel, professionnel et en management. Le développement personnel et la méditation ont changé ma vie et ma carrière. Aujourd'hui, mon but est tout simplement de partager avec vous ce que j'ai pu expérimenter et ce que j'expérimente encore, afin de vous accompagner sur ce beau et passionnant chemin qu'est la vie. Très bonne écoute Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver <rire> encore une fois pour un nouveau podcast euh, voilà, encore improvisé euh, suite à une réflexion personnelle dans le train, à propos eh bien, de, de l'injonction au bonheur, à propos en fait d'une de, de, diversité d'émotions euh, qui ne sont pas toutes euh, toujours agréables, toujours ultra positives, toujours virevoltantes de joie. Et euh, c'est vrai que notre société, si je peux dire, les réseaux, euh, et puis aussi cette vague, euh, cette vague de développement personnel, de solutions euh, holistiques qui peuvent être parfois en fait euh, perçues euh, d'une certaine manière, qui peuvent être vues euh, comme justement une injonction au bonheur, à un état euh, constant, à un état, euh, je ne sais pas comment on dit, mais vraiment, en fait, euh, comme si on devait rester toujours dans des émotions hyper positives, euh, ressentir que des choses agréables, être toujours hyper solaire, toujours, euh, toujours au top, en fait. Euh, voilà, il y, y a toute une vague d'injonctions autour de ça. Et euh, voilà, j'avais en, envie d'en parler. Vous voyez, ça vient vraiment euh, au fil de l'eau. Euh, tout simplement parce que les émotions, elles ne sont pas uniquement agréables. Notre cerveau humain est, et la vie sur Terre, en fait, euh, elle est faite d'émotions positives, de joie, euh, de bonheur, de victoire, de satisfaction, de belles surprises. Mais cette expérience humaine, qui est euh, un cycle d'apprentissage sur ce chemin qui est la vie, elle est aussi faite, eh bien, de tristesse, de déception, euh... ouais, voilà, de, de pleurs, euh... de, de, de stress, d'angoisse, d'incompréhension, euh... voilà, de, de différents sentiments en fait qui qui ne sont pas forcément agréables à vivre qui ne sont pas confortables mais qui ont beaucoup à, à nous apprendre euh, et bien sur nous euh, et sur certaines choses qu'on a à, à penser e -E P-E-N-S-E-R et à penser P-A-N-S-E-R donc à soigner en fait des choses qu'on a vraiment à, à accueillir euh, dans notre conscience et puis ensuite à, à soigner euh, voilà, donc en fait, euh, cette, cette injonction-là au bonheur, elle crée de la résistance et donc elle crée de la souffrance, ça je l'ai déjà dit et je n'ai rien inventé, la souffrance elle vient de la résistance, dans l'acceptation il n'y a pas de souffrance, dans l'acceptation, et ce qui si crée de la souffrance, eh bien c'est les résistances. Et lorsqu'on est sous cette injonction au bonheur, eh bien, on crée une résistance, on range un peu au fond du tiroir, autant que faire se peut, euh, toutes les émotions qui ne nous conviennent pas, qui ne sont pas confortables et qui répondent pas, euh, voilà, à notre idéal du bonheur. Évidemment qu'on a tous envie de tendre vers euh, un état de plénitude, euh, un état solaire de grandes vibration où l'on vit des belles choses, des belles émotions, euh, où, où l'on est heureux. Mais euh, finalement, est-ce que euh, ne pas accepter la, la souffrance, c'est aussi ne pas refuser le bonheur ce que je veux dire par là, c'est que euh, lorsqu'on lorsqu'on résiste, lorsqu'on ne veut pas accepter que euh, certaines émotions inconfortables et certaines zones de souffrance fassent partie de la vie, est-ce que en refusant ça, on ne refuse pas par essence le bonheur Parce que, je m'explique, en fait, ces émotions-là, négatives, depuis la nuit des temps, elles sont là pour nous apporter une information. Et c'est ces informations-là qui nous permettent de nous découvrir, de grandir, de changer de cap si c'est nécessaire, si on est dans quelque chose, dans, dans quelque chose oui, qui n'est pas en phase avec nos valeurs, avec, qui, qui ne remplit pas nos besoins et eh bien c'est à ce moment-là en fait que ces émotions moins confortables viennent, pop-up si je peux dire, et qu'elles viennent, euh, voilà, qu viennent à la surface de notre corps émotionnel pour, pour pointer du doigt quelque chose, pour nous dire quelque chose. Et finalement si on si ne les écoute pas, si on leur ferme la porte, peut-être qu'on va avoir l'impression de ne plus les entendre pendant un moment, mais en fait, elles vont finir par frapper à la porte de plus en plus fort, et ça va devenir très inconfortable. Et j'ai envie de dire que, voilà, c'est complètement ok d'avoir des émotions qui ne sont pas toujours confortables, euh, peut-être d'être triste, d'être un peu de moins bonne humeur, un peu moins solaire, de sentir un peu chafouin, mais il faut euh, accueillir ces émotions, il faut euh, les écouter les embrasser pleinement, prendre de la hauteur, se dire déjà, commencer par se dire qu'on n'est pas ces émotions-là, qu'elles ne nous définissent pas, mais si elles sont là, c'est pour porter un message. Alors qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, ces émotions Souvent, c'est lié à l'enfant intérieur. Euh, c'est ça que, que ces émotions négatives ou moins confortables, elles ont à nous dire c'est qu'on n'est peut-être pas à la bonne place, au bon endroit, au bon moment, ou alors peut-être qu'on a euh, des blessures à penser, des blessures à soigner, des blessures intérieures, des insécurités, des traumatismes, et qu'on doit s'apporter de la douceur. Euh, moi, c'est vraiment euh, ces derniers temps, en fait, et ça fait un moment, je vais de, de mieux en mieux, c'est-à-dire que mes états de plénitude, mes états de joie, ma gratitude pour la vie, pour toutes les choses simples et les choses plus sophistiquées, euh, cette gratitude-là, elle est de plus en plus grande, elle est de plus en plus présente, euh, c'est vraiment des états super satisfaisants, très souvent, et euh, je me suis beaucoup détaché de l'ego, c'est-à-dire qu'en fait, je suis pleinement épanoui quand j'évolue je, quand je, quand dans des choses... Quand je, en lien avec ma mission de vie, en lien avec mes valeurs profondes. Euh, et et c'est vraiment des, des moments, en fait, où je me sens accompli à la bonne place. Et en même temps, à certains moments, au même endroit, avec les mêmes personnes, dans les mêmes missions professionnelles, dans les mêmes loisirs, qui peuvent me combler de bonheur parce qu'en lien avec mes valeurs, à certains moments, je me sens... Moins bien. Je suis dans des émotions moins confortables, sur lesquelles on pourrait poser l'étiquette de négative, où je me sens peut-être stressé, peut-être angoissé, triste, je suis moins solaire, et il y a de la pression à l'intérieur, et euh, il voilà, et, et y a cette résistance qui entre en compte, à me dire, non, il faut pas, comment ça se fait, il faut absolument que je sois heureux, que je sois rayonnant, que je sois solaire, que je sois inspirant, que je sois au top. Euh, et en fait, cette résistance à ces émotions-là, elle renforce cette souffrance, voire elle la crée. J'ai réfléchi aujourd'hui dans le train, et je me suis dit, mais c'est vraiment une incompréhension, c'est-à-dire que Là, j'avais vraiment tout pour être super bien, et merde, 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 ça n'allait pas, je me sentais pas assez bien par rapport à toutes les belles choses que je venais de vivre cette semaine-là, c'était une semaine hyper enrichissante, j'ai rencontré euh, des, des gens hyper inspirants, j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai beaucoup travaillé... Euh, avec, avec de la créativité, ça m'a nourri. Euh, j'ai fait du sport, j'ai fait du yoga, j'ai fait de la méditation, j'étais beaucoup au contact de la nature, j'étais avec de la famille, j'ai fait, un, fait un, un tournage qui s'est très bien passé. Moi, j'adore interpréter des personnages, donc je me suis éclaté. Et il y avait une super ambiance, etc. Mais ça n'allait pas. Je veux dire, j'ai fini la semaine où quand j'étais pas tête dans le guidon en train de vivre des choses à fond, Dès que je me retrouvais avec moi-même, alors que je venais de vivre des choses qui auraient pu me combler, ça n'allait pas quand même. Et j'étais dans l'incompréhension, pourquoi, 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 je veux aller bien, je veux aller bien, je veux aller bien. Et je me suis dit, bon, là, euh, le baromètre d'inconfort est en train de, de grimper. Et j'étais en train de me rejeter en fait, de me désaligner, vraiment, je presque sortir de son corps tellement, le, tellement les, les sensations corporelles, vous savez, elles deviennent inconfortables avec euh, le stress l'angoisse, vraiment le, la résistance, ça devient inconfortable et on se désaligne, on a l'impression de ne plus vraiment habiter son corps. Évidemment, il y a le corps qui parle avec des sensations dans la tête, des débuts de migraine, une respiration qui est moins souple, moins spontanée, moins euh, ample. Surtout, c'est une respiration qui est plus saccadée. Bref, le corps parle avec de la fatigue, etc., euh, les yeux irrités, enfin, vraiment, le corps qui dit euh, niveau de stress qui monte, et attention. Et je me suis dit, bon, ben, là, Romain, il est temps d'arrêter de, de combattre contre quelque chose qui est en train de te traverser, à savoir les émotions. Et en fait, elles ont un, certainement un message. Si elles sont là, après toute une semaine qui, qui était super, si tu es dans cet état-là, c'est qu'il y a quelque chose à pointer du doigt. Et en fait, euh, j'ai réfléchi. <rire> J'adore, on dirait qu'on aborde une rupture. Écoute, j'ai réfléchi. Non, bah oui, j'ai réfléchi. Et tout ce qu'elle me montre, ces, émo ces émotions-là, c'est euh, une peur du regard des autres, une peur du jugement et une très faible estime de soi. Donc là, une faible estime de moi. Euh, voilà, c'est vraiment ces choses-là. La peur du jugement, la peur du regard de l'autre et une faible estime de soi. C'est ça qui a été exacerbé euh, avec, euh, avec ces émotions-là. Et ça parle de mon enfant intérieur. Mon enfant intérieur, en fait, qui s'est senti jugé, qui s'est senti pas assez bien, qui s'est senti... Euh, moins bien que les autres, et qui a été, euh, en tout cas, c'est ce qu'il a perçu, mon enfant intérieur, est-ce que c'était la vérité, peut-être qu'un autre enfant, un autre individu l'aurait perçu différemment, mais oui, mon enfant intérieur, il a perçu des jugements négatifs, il s'est senti euh, jugé, critiqué, comparé, j'ai euh, une énorme blessure de l'humiliation, et euh, je vous en parlerai dans un podcast sur les cinq blessures de, de l'âme, qui sont les cinq blessures qui ont été vraiment conceptualisées par Lise Bourbeau, qui a écrit les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même. Et dans les cinq blessures de l'âme, il y a cette blessure d'humiliation qui fait porter le masque de masochiste. Et mon enfant intérieur, il a vécu l'humiliation. Et il porte le masque de, de masochiste, depuis tout petit, j'ai eu ce, ce besoin d'être dans le dur, de porter un regard très dur sur moi euh, et vraiment de, de créer de la souffrance, en fait. Et je me rends compte que lorsque tout va bien maintenant, euh, lorsque ça va trop bien, j'ai ce mécanisme-là sur lequel je suis en train de travailler qui crée de la souffrance parce que il y a une croyance limitante en moi qui veut que je ne suis pas assez bien pour le bonheur. Je ne mérite pas. Et quand tout va trop bien dans le sens de mes rêves et de mes projets et que je m'accomplis, il y a un mécanisme en moi que je dois faire sauter, que je dois libérer. Hein, C'est vraiment un, un verrou, une vieille croyance limitante qui crée de la souffrance parce que j'ai été habitué, et mon enfant intérieur s'est habitué, il a conclu qu'il fallait qu'il souffre, qu'il méritait de souffrir pour accomplir les choses, parce que comme si ça ne lui était pas légitime parce qu'il est moins bien que les autres. Et aujourd'hui, à cet enfant intérieur, notamment lors de mes méditations, et puis en même temps que je vous parle, je lui dis qu'il est assez bien, qu'il mérite le bonheur, qu'il mérite... Euh, de s'accomplir, de s'épanouir, qu'il mérite de, de, de se sentir bien et surtout qu'il n'est pas moins bien que les autres. Et que maintenant, je suis comme un parent aimant avec lui, qu'il est en sécurité et que je l'aime. Voilà, vraiment apporter de l'amour à cette part de, de soi qui a des choses à nous dire. Et ces émotions-là, qui sont moins confortables, qu'on peut juger négatives, elles viennent de cette part-là, cette part de nous qui a des choses à nous dire et ça vient souvent de l'enfance voilà, donc en fait ces émotions-là eh elles ont des choses à nous dire euh, énormes, énormes, énormes c'est des messages et qui vont certainement nous amener en fait à nous libérer à nous rapprocher de, de nous du soi, de moi, de je le, le, la vérité quoi, le, le, le vrai nous et qui va certainement nous, voilà, nous aider à penser nos blessures, à les, à les soigner. Et là, il y a une vraie blessure d'estime pour moi, une vraie blessure d'estime, et qui fait que j'ai une grande, grande peur du regard de l'autre. Et en fait, ces derniers temps, j'ai réglé énormément de choses. Euh, voilà, j'ai un chemin introspectif, hein, l'introspection qui, qui nous fait descendre à l'intérieur de nous, et qui nous fait effectivement... Euh, euh, chacun à sa manière libérer certaines choses qui ne nous appartiennent pas, qui nous freinent soigner certaines blessures et là c'est une nouvelle blessure qui vient qui est montrée, qui est pointée du doigt ici lorsque ces émotions négatives surgissent et il y a une leçon à en tirer c'est vraiment ma peur du regard de, des autres ma peur du jugement une faible estime de moi et aussi une croyance limitante qui, qui est très profonde, hein, parce que j'ai presque du mal à mettre le doigt dessus, mais qui pense que je ne suis pas légitime de vivre euh, autant, de, de l'abondance et de vivre des choses euh, qui sont de, de l'ordre de mes rêves. Et, euh, et en fait, ça, c'est étroitement lié. Ça a été pendant longtemps un, un syndrome de l'imposteur dont j'ai parlé pour mon, pour mon tout premier podcast. Je vous invite à aller l'écouter. Euh, j'ai parlé de ça parce qu'en fait je me sentais pas légitime de faire un podcast de développement personnel euh, malgré euh, toutes les thérapies euh, que, que j'ai fait tous les exercices tous les apprentissages toutes les lectures la certification euh, les écrits les cours que j'ai pris les conférences etc je me sentais pas légitime et je me suis dit bah romain là tu es en plein dans un syndrome de l'imposteur donc il fallait en parler et en fait, ce syndrome de l'imposteur-là, pour finir sur ces émotions négatives que, que, que je ressens et que, contre lesquelles j'étais en résistance, elles ont peur du jugement de l'autre. Et puis, il euh, y a un problème de... Voilà, je, une croyance limitante qui fait que je ne me sens pas légitime du bonheur et de l'abondance, que je peux vivre à certains moments. Et en fait, c'est étroitement lié à mon syndrome de l'imposteur, hein, qui pensait que bah, j'étais là, mais que je le méritais pas, notamment quand, quand j'étais cavalier professionnel, surtout d'ailleurs, puis ça, voilà, ça a été exacerbé par la compétition. Et en fait, à, ce moment, à cette époque-là, je passais mon temps à, à faire des suppositions, vous savez, sur ce que les autres peuvent penser de moi. Et c'était des suppositions toujours négatives. Euh... Ça, c'était étroitement lié à une très faible estime de moi. Et ça, j'ai vraiment euh, guéri une grande partie de cette blessure-là. Et là, ces émotions négatives-là, contre lesquelles j'étais en train de résister, parce que j'étais sous l'injonction du bonheur, il faut absolument que je sois heureux, au top tout le temps, que je me sente super bien, ben, en fait, elle venait tout simplement me dire que mon enfant intérieur, à nouveau, il était un petit peu en insécurité, que mon syndrome de l'imposteur ben revenait, que ça valait le coup de l'identifier. C'était vraiment... Euh, voilà, ils, ils étaient en train de toquer à ma porte. Et il faut simplement que je les rassure et que, 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 que je vois le message qu'ils ont à me porter, que que je m'apporte plus d'amour, plus de bienveillance, parce qu'effectivement, ben, en fait, même si je vivais des choses géniales et qui étaient en accord avec mes valeurs, avec mes projets et mes rêves, eh ben, je le faisais avec énormément d'exigence, mais... Une exigence qui tombait dans le, dans le masochisme avec une peur de ne pas être parfait. Et il y a, y a... Écoutez le podcast sur, sur l'injonction de la perfection, parce que c'est aussi un vrai truc. <rire> c'est lié. Et là, ça crée de la souffrance. Et ces, ces émotions-là, je ne me sentais pas confortable, parce qu'en fait, ça venait me dire, Romain, stop, quoi. Tu es peut-être à la bonne place en ce moment, mais, mais pas comme ça. Sois plus doux plus bienveillant. Et vous voyez, j'expire parce que quel bien ça m'a fait d'accueillir ces émotions-là et de dire, oui, en fait, la vie, c'est aussi des émotions moins confortables. Alors peut-être, il ne faut pas s'identifier identifier, en fait. Je suis toujours la même personne quand je suis heureux, quand je suis joyeux, quand je suis triste, quand je pleure, quand je ris. Mais il y a certaines émotions, bah, les, les émotions positives, c'est magnifique. Elles, elles viennent me dire que je suis exactement au bon endroit, au bon moment, si c'est vraiment une joie profonde. Hein. Je ne parle pas d'un de, de, voilà, achat compulsif qui va nous combler notre ego, mais vraiment d'une joie profonde qui vient nous dire, délivrer un message magnifique de « tu es aligné, tu es en phase avec tes valeurs et tes besoins ». Et il y a les autres émotions qui viennent dire « attention, peut-être apporte-toi un peu plus douce, de douceur, travaille sur ton estime, reconnais ton enfant intérieur, euh, voilà » rassure-toi rends-toi compte que tu es en sécurité sois plus doux repose-toi quand il y a un niveau de stress, généralement y on a besoin de repos de poser un peu les valises de se reconnecter euh, à la terre, aux choses un peu plus vraies euh, voilà tout ça pour dire que la vie et notre expérience d'être humain qui est un chemin d'apprentissage vraiment j'insiste pour nous rapprocher de, de nous de, voilà, de, de, de notre véritable soi, est faite euh, d'émotions positives et d'émotions un peu moins confort. Et c'est normal, et c'est humain. Et c'est le fait d'écouter en conscience ces émotions négatives j'aime pas ce mot, mais oui, allez, appelons-les appelons ces émotions négatives, ces, ces périodes d'inconfort, c'est celles-ci qui vont nous permettre d'aller encore davantage vers l'accomplissement et vers la plénitude, vers le bonheur qu'on cherche tant. Mais ça fait partie de la vie. Il y a des cycles, il y a le soleil, il y a la pluie, il y a la nuit, il y a le jour, il y a les tempêtes, et il y a euh, les pas-tempêtes, <rire> l'absence de vent. Bref, en fait, voilà, c'est vraiment, il y a le yin, il y a le yang, il y a le féminin, le masculin, il y a euh, la douceur et la rigidité, et il y a les émotions inconfortables et les émotions confortables. Et voilà, ne tombons pas dans ce panneau, dans cette injonction du bonheur qui crée en fait de la souffrance, emprassons pleinement le bonheur quand il est là. Et accueillons les émotions inconfortables lorsqu'elles sont là, parce qu'elles ont quelque chose à nous dire et elles nous permettent d'arriver à ressentir ce bonheur, encore une fois, qui va être là, euh, qui est déjà en nous et qui demande juste à être vu, à être vécu par de la douceur, par de la bienveillance, par de l'amour propre. La souffrance, ce n'est que des éléments mentaux et la souffrance, c'est de la résistance. Donc arrêtons de résister, acceptons. Et c'est là que le bonheur adviendra. Mais on a besoin d'accueillir, d'écouter et de s'apporter cette bienveillance. Voilà euh, pour ce podcast, j'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, partagez-le si vous en avez envie. Comme d'hab, notez-le sur Apple euh, Podcast si ça vous chante. Et puis je vous retrouve tout bientôt pour un nouveau podcast. Ciao